2: Emapac y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macroplanta de tratamiento de aguas residuales las exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hemos perdido somos lo mismo porque
5: peleamos contra el mismo
0: 680
2: Sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho de este miércoles 15 de septiembre del año 2021 Aquí estamos junto a ustedes Para compartir durante hora y pico Compartir lo mejor en cuanto a las temáticas eh, Al análisis de lo político, social, económico Y también deportivo de, del Ecuador y del mundo Pero antes el saludo de nuestros contertulios en mesa llena Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, y luego Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Cristina Yasmín Harp Andrade, eh, directamente de estos dos últimos en sus puntos de residencia en, eh, por Zoom, Gustavo, entiendo, en la puntilla, y Cristina en Carolina del Norte. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días ocho buenos días Gustavo gusto compartir con ustedes hoy día pues ya tenemos para analizar la censura y destitución de del defensor del pueblo fue censurado con 75 votos a favor 47 en contra y 14 abstenciones en, en esta votación los de unes bueno, votaron en contra el partido de gobierno, o sea, creo, y los independientes, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, votaron a favor. Y a, parece que ha habido una división en Pachacute que unos votaron a favor y otros se abstuvieron. Pero en total se lograron 75 votos para la censura de, del defensor del, del pueblo. Bueno, se fue
2: el defensor del pueblo, se fue el Contralor. Ahora hay que reemplazarlos, qué pena que en tan poco tiempo funcionarios que... Ya vamos a comentar eso, primero que saluden nuestros contertulios, pero funcionarios que re recién se han incorporado, no más de tres o cuatro años atrás, ya hayan tenido estos problemas de carácter más ético que de otra naturaleza, y ya vamos a hablar también sobre lo increíble Lo que estamos viendo en la asamblea De que siguen los famosos diezmeros Una cosa ah, increíble sí, es un Ya vamos a hablar de eso Pero primero el saludo a Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
7: Buenos días, Fernando Buenos días, Cristina Buenos días, Alfonso Un comentario brevísimo, pero necesario España suspende la extradición del general Carvajal Porque este ha pedido asilo político El general Hugo Salazar es un chavista detenido en Madrid. Es considerado por la justicia norteamericana como el fugitivo más buscado. O sea, lo, Estados Unidos lo acusa de haber inundado de cocaína su país. Y hay una cosa interesantísima en todo esto. Según el medio informativo, medio eh, Libertad Digital, el general, eh, el pollo, como le dicen, el pollo Carvajal, había amenazado claramente al gobierno de España había dicho eh, por, eh, ante este medio de comunicación eh, que básicamente si cae él caerían muchas personas porque él no está dispuesto a que esto le, le suceda solo a él
2: incluyendo a Maduro si caigo,
7: si caigo no caeré solo dijo. caerán varios países con la gasolina que hay en España si soy extraditado Tiraré una cerilla desde mi avión para que arda. Según este medio uh -huh. digital, eso habría dicho el general Hugo el Pollo Carvajal. Bueno, a
2: este Pollo Carvajal entonces hay que prestarle eh, atención porque por ahí que ponga las barbas en remoto. Coincide. No cabe, es cabello, cómo es el, el diablozado. Este? Diablosdado cabello. cabello. Diablozado cabello y, y, y el propio Maduro. ¿no? Pero
6: coinciden las declaraciones con la suspensión de la extradición, no qué raro. Imagínense ustedes. Y el saludo ahora de Cristina Yasmín Harpa
2: Andrade, que como ya dijimos En el paso, está de Aniversario matrimonial, hoy el programa yes. eh, no, va, no va a tener una participación muy extensa En el programa, pero igual la saludamos, la felicitamos Y le damos paso aquí en la hora del Pocho, Cristina eh, Buenos días
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir Con todos ustedes, un fuerte abrazo A usted, Fernando, a usted, don Gustavo Y por supuesto a ti, Pocho, y muchísimas gracias Por la felicitación
2: Así es, bueno eh, antes de entrar ya a los temas en sí políticos, que hay muchos, ya hemos hecho una especie de preámbulo. El tema de la seguridad ciudadana y otras cosas más. En primer lugar, eh, yo quiero agradecer públicamente a muchas personas que el día de ayer eh, en, en, en Twitter, en redes sociales, en WhatsApp, me enviaban eh, eh, su, su, su apoyo para, para una potencial... Eh, llegada mía a la gobernación del Guayas, cosa que no está planificada, cosa que no está tampoco en mente, no está en mi radar bajo ningún concepto, pero la, la gente cuando se enteró de la renuncia de Vicente Tallano, consideró que yo era la, o sea, muchas personas consideraron que yo era la persona idónea por el tema de mi postura ante la delincuencia. En primer lugar, les agradezco, en segundo lugar, no es una decisión mía, a mí nadie me ha invitado para aquello y, y, y obviamente no está en mi radar en este momento de vida el tema de la gobernación de la provincia del Guayas, tercero, han designado ya, ya se sabía que iban a designar y de hecho creo que ya han designado a una persona muy reconocida en Guayaquil como es Pablo Arocemena Marriott, a quien le decíamos además la mejor de la suerte pero en cuarto lugar eh, yo más bien esos mensajes que me halagaban por lo que me decían pero al mismo tiempo me preocupaban por lo que siento que es en este momento la principal preocupación de Guayaquil por lo menos de Guayaquil y yo me imagino que buena parte del país, pues por lo menos Guayaquil, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Porque la gente que me escribía a mí para que sea gobernador, no me estaban escribiendo porque soy barcelonista, ni porque eh, hablo bonito o hablo feo, porque tengo programas de radio, porque tengo buena o mala presencia. No me estaban escribiendo por eso. Todos los que me escribían era para que me ven a mí como una opción para solucionar los problemas de la delincuencia en Guayaquil. O sea, para, para aplicar APP para aplicar APP, para aplicar barodura, para aplicar lo que sea, la escuela o el estilo de León, lo que sea. Pero es preocupante. Es preocupante porque hoy el punto central de preocupación que tiene la ciudadanía es la inseguridad ciudadana. Entonces, más allá de agradecerles a cada uno de ellos, insisto, no está en mi radar en este momento, ni lo ha estado tampoco, esa posibilidad, que tampoco me la han planteado, dicha ciudad o sea, de paso. Y si me la plantearan yo la tendría que analizar, o si me lo hubiesen planteado, hubiese tenido que analizarla muy detenidamente y con diálogo muy abierto, porque definitivamente lo que la gente quiere es que en este momento las autoridades apliquen mano dura, y como sea, pero garanticen la seguridad ciudadana. Le deseo suerte al nuevo gobernador, y por supuesto, sí le pido al gobierno nacional de que establezca una política, como aparentemente quieren hacerlo, o ya lo están haciendo, una política de Estado para luchar en favor de la seguridad ciudadana del país. Hoy es uno de los principales problemas. Pues no me dejan de indignar cosas que uno a la par se va enterando. Hoy día he visto un eh, reportaje en ecuadiza Resulta que han detenido a una banda de secuestradores que se estaban dedicando a secuestrar a cualquier persona que la habían en un buen carro. O sea, ya, ya no es que lo, los famosos secuestros planificados de de épocas pasadas en que ya sean terroristas, guerrilleros o, o delincuentes comunes y corrientes Te planificaban un asalto a una persona pudiente A una persona caudalada Ah, vamos a asaltar al gerente de tal banco Como hicieron con Anaín Isaías, desgraciadamente O vamos a asaltar al dueño de tal empresa, de tal industria No, ahora, ve, buen carro, ciérralo, secuéstralo Y una vez que lo secuestran Llama a tu familia, ponme a tu familia Cien mil dólares la entrega Cien mil dólares, imagínate o sea, una cosa increíble lo que está pasando ya en este país. O sea, ya el grado de inseguridad ya no va solamente en que te pueden hacer... O sea, que ya te ven en la calle y se te llevan el celular. Te ven en la calle y se te llevan la billetera. O, o te rompen el vidrio, te tocan el vidrio en un semáforo se te llevan lo que tienes. Ya no. Ya después ha, ha pasado de que te llevan a los cajeros automáticos, allá a sacarte 500, 600 dólares, lo que te dé un cajero automático. Pero aparentemente ha habido un nuevo modus operandi que no hemos estado informados de los ciudadanos de que te asaltan, te, te, te secuestran, te hacen un secuestro exprés, que te lo hacían antes también, hace algún tiempo te hacían esos secuestros exprés, pero para darte vueltas y sacarte, desvalijarte de, de lo que tenía. Ahora, ahora resulta que llaman a Yo, pedir no. cantidades eh, 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 enormes a familiares. y ahí, 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 Puedes tener un buen carro, pero pues no necesariamente tienes 100 mil dólares disponibles pues, para, para pagar a estos secuestradores. Entonces, los han detenido. La, la policía ha recibido denuncias, les ha dado seguimiento y los han detenido. No los han detenido en flagrancia, o sea, no, no a partir de un acto, sino que han hecho inteligencia y los han detenido, los han capturado. Obviamente, como no es flagrancia, entonces este, no se puede este, en ese momento iniciar un proceso de formulación de cargos, etcétera. Bueno, pues la cuestión es que los han detenido y, 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 y en el momento de la detención no les han puesto medidas cautelares de prisión preventiva, sino creo que medidas sustitutivas.
6: Y entonces estos tipos siguen libres. Estos tipos siguen libres.
2: Sigue este por ahí. Este país
6: no se compone, Pocho. No se compone porque realmente la corrupción no, 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 nos lleva por todos lados. Nos lleva de esta delincuencia organizada, pero también llega a otros estratos donde, no sé si por ignorancia o por qué, no se toman las medidas que se tienen que tomar.
2: O sea, a mí me tiene verdaderamente enfermo ver cómo es por todos lados el descontrol que hay de la seguridad ciudadana en mi país, en nuestro país, y, y el camino abierto, y la policía lucha. Pero, o sea, ¿Pero yo... ¿Qué hace la policía si, si captura
6: y se los dejan libres ya, igual? Ya, pues pero es
2: que por eso necesitamos urgentes reformas al Código Orgánico Integral Penal. Las personas... O sea, ahí debe haber una reforma al tema de las medidas cautelares, por ejemplo. Las personas que son detenidas por acciones que atenten contra la seguridad ciudadana, la prisión preventiva debe ser una medida de primer ratio, no de último rato. Es que eso, eso es por lógica, ¿no? ya, Así es. Tiene que ser una medida de primera mano. En las personas en las que hay convicción... ...de participación en delitos... ...que atenten contra la seguridad ciudadana... ...ahí no cae ...además que estas personas... ...que normalmente son detenidas... ...tampoco es que... ...tampoco es que pueden... ...aún con el Código Orgánico Integral Penal actual... ...tampoco es que pueden evadir... ...fácilmente... ...la opción de la medida cautelar de última ratio... ...que sí. se llama la de la de, la de... ...la de prisión preventiva... ...porque para evitarla... ...necesitan, necesitan de alguna u otra manera... ...soportar un arraigo social... Que le garantice al juez que esa persona no va a fugar.
6: Y normalmente. Po, que normalmente y los delincuentes el, no tienen esa raíz social. Quisiera, quisiera ver, porque normalmente todos, todos los delincuentes tienen antecedentes penales. Pero por favor. La mayoría, por no
8: decir por favor.
3: Sabes no, no solamente eso, también algo que tiene que cambiar ya eso de la ley. Eh, la ley que, que, de una forma u otra, también ampara a los menores de edad a ser delincuentes. Y les permite ser delincuentes, porque son, son menores de edad para la ley, pero para hacer sus actos delictivos, ahí sí son bien grandecitos, y bueno, tal vez se equivocó la primera vez les da, le, le, los perdonas pero hay, hay adolescentes que ya tienen una, una un currículum vitae en delincuencia peor que si tuvieran 60 años y siguen y siguen tratando como, como menores de edad entonces desgraciadamente eh, ya hacen su carrera desde de esa manera, desde que tienen 13 14 años
2: pero yo no, veo, yo no veo que verdaderamente en la Asamblea, ni en ningún lado, se hace un esfuerzo real para modificar las cosas en el Código Orgánico Integral Penal. Y seguimos, o sea, mira, yo, yo te digo una cosa, la corrupción, la maldita corrupción, el maldito delito de cuello blanco, por supuesto que estancó y, y, y tiene al país en este momento en un retroceso y en una crisis espantosa. Y estamos de acuerdo que se condene y, esten, y estamos de acuerdo que se persiga a todo cuanto delincuente de cuello blanco hay. Pero me da la impresión de que desgraciadamente el, 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 el mediatismo de los delitos de cuello blanco eclipsó la necesidad de perseguir los delitos callejeros, los delitos contra la seguridad ciudadana. Y La gente está más preocupada de que metan preso a un político, que metan preso a un criminal. O sea, hay que decir las cosas como son, pues, este Fernando la gente está más pendiente y más atenta por lo menos a nivel de redes sociales de que metan preso a un, a un político a que metan preso a un, a un, a un criminal eh, que atenta contra la seguridad ciudadana entonces mientras eso ocurre pasa de agache que detienen a una banda de secuestradores que están ahora con este modus operandi y la gente no dice nada o sea, ah sí ya, los, los aflojanos, ya estamos acostumbrados a eso pero aflojan a un político y es un escándalo cuando debería ser un escándalo las dos cosas pues.
6: y y me... En el caso este, de este tipo de delincuencia es peligrosísimo porque cuestan vidas humanas. En el delito de, de cuello blanco, sinvergüenzas, ladrones, pero no, pues, no, normalmente no corre riesgo la vida humana. O sea, son, son dos casos completamente distintos, corruptos los dos. Pero el uno atenta Lo más la importante que es la salud, Exacto. pues la seguridad. Contra más que la, la
2: salud, seguridad. la seguridad, contra, la, vida. la vida. ¿Algún comentario, Gustavo, al respecto?
7: El otro día tuve una conversación con una persona a quien respeto mucho y hablando del tema de la inseguridad ciudadana y del sicariato, me dijo pero no hay problema, se están matando entre ellos y me asombró esta respuesta porque quedarse con ese esa descripción de la violencia social implica una gravísima responsabilidad al quehacer de nuestras instituciones como quiera que sea el tema del sicariato dándole la razón que sea un problema de bandas dedicadas al narcotráfico el tema pasa porque la imagen del país y la propia percepción de la, ciudad, de la seguridad ciudadana de la seguridad que tienen los ciudadanos es terrible la percepción que se da respecto al valor de la vida porque una cosa lleva a la otra inmediatamente, como eslabones de una cadena de, de actos eh, horrorosos. Eh, en tal virtud que yo esperaba que esa persona me diga, esto lo vamos a combatir. Lo vamos a combatir con todo nuestro esfuerzo, sabiendo que proviene de un tema que tiene que ver con el narcotráfico. Nadie dice que esto es sencillo. Son 14 años de un estado permisible con la delincuencia y con el narcotráfico en particular. Entonces le toca a este gobierno desarmar y enfrentar esos 14 años. No es sencillo, señores. La, la, la infección ha llegado al hueso de la sociedad. Tenemos que estar claros en eso. Son 14 años de gabela que lleva el crimen en este país.
6: Pero cada vez es peor, Gustavo, no, 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 no vemos que, que, que hay una percepción de que vamos mejorando, no, cada vez sentimos más impotencia y sentimos que la, que la seguridad cada vez es menor, o sea, que cada vez estamos más en riesgo. mira yo... eh, Estamos viendo que hay países como Canadá, si no me equivoco, creo que incluso tú fuiste el que me enviaste un com comunicado de Canadá, diciéndole a sus ciudadanos que no viajen al Ecuador. Uh -huh.
8: Es Un país de riesgo
6: Es un país de alto riesgo Cristina quiere venir y ya
2: yo la apoyo Pero ella sabe cuál es mi posición en este momento del país eh, Sobre el tema de seguridad ciudadana Estamos en el peor momento Mira, a buena hora, está bien Yo aplaudo y, y quiero que los militares Pero yo quiero que los militares estén en las calles Haciendo lo que tienen que hacer O sea Siempre dijimos y siempre defendimos, este, Fernando Que en las reformas constitucionales Que se le ocurrió hacer al señor Correa sobre los últimos años de su periodo gubernamental Todas eran políticas irrepudiables y, y que lo que buscaban era perennizarse en el poder Pero así mismo dijimos que solamente una defendíamos que la, que, que, que la reforma constitucional a través de la cual Ya las fuerzas armadas formaban parte de la seguridad interna Que cuando con el plebiscito del 2018 eh, do, Sí, del 2018 eh, Tiraron abajo todas esas reformas que se hicieron en el correísmo Obviamente también desapareció esa nosotros necesitamos una estructura adicional a la estructura policial porque la estructura criminal o delincuencial creció exponencialmente y, 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 y tiene varios caudales que constituyen hoy un, un enorme monstruo llamado delincuencia alimentado de diferentes vertientes, narcotráfico, pobreza, eh, crimen organizado, de, de tantas cosas. Bueno, entonces, esa estructura es inmensamente superior... A, a una estructura ordinaria, por eso yo le llamaba a esa una estructura extraordinaria de la delincuencia, que es totalmente distinta a la estructura ordinaria de la delincuencia, que nace al calor de lo que la criminología dice, las, de, las demandas insatisfechas de la ciudadanía, obviamente eso produce en, en algunos nichos eh, grupos delincuenciales, que toda colectividad la tiene, más una colectividad llamada de tercer mundo. Pero ahora es una cosa brutal, o sea, una cosa gigantesca, que solamente puede ser compensada combatida, con el crecimiento también de una estructura para luchar contra ella la estructura policial hoy es muy minúscula reducida al lado del crecimiento de la estructura delincuencial entonces tiene que ser reforzada esa estructura eh, eh, de seguridad ciudadana a través en este caso de los militares veo fotos que han sacado tanques antimisiles o sea, mm -hmm. haciendo gala o, de, o, o derrochando en cuanto a imagen un poderío que, que bueno, sí, si quieren saquen los antimisiles saquen los tanques de guerra está bien eh, una señal visual de que arranca o, o se inicia la guerra contra la delincuencia perfecto, sabemos que no van a disparar de esos antimisiles ni van a usar los tanques de guerra como, como imagen gráfica está bien, pero lo que nos interesa es que verdaderamente estén controlando de que se metan a los buses de que estén patrullando en las calles de que estén caminando en las calles los militares los policías, de que anden rode... no, no, no importa sentirnos en estado de guerra sabemos la ciudadanía que estamos en estado de guerra con tanta delincuencia que hay en este momento no nos va a hacer daño ver eh, carros, eh, 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 estos carros especiales, estos carros de, de tipo jeep de los militares con cuatro militares dando vueltas más bien nos hace daño lo que tú me comentabas ayer es que tuviste esa sensación o ayer antes de sí, ayer, sí. que tuviste una sensación rara cuando se te acercaba alguien al carro
5: sí.
2: y, y no, era, no era absolutamente nada peligroso, o sea, no era una persona que eh, eh, se acercaba para hacerte daño pero no, ya es el trauma
6: era, eran dos, y el uno se quedó por un lado y el otro se cruzó al frente a mi carro y, y me asusté ya, y todo es y yo, no, no, trauma no estaban que haciendo los, nada malo es personas. el trauma que tenemos los
2: ciudadanos esa psicosis que tenemos los ciudadanos Y a cualquier persona que se acerca a medio metro Pensamos que nos va a robar o que nos va a hacer daño Eso sí nos hace daño No, ver, ha carro, no ver carros policías, no ver carros militares No ver militares con fusiles en mano Eso no nos va a hacer daño Ah, que nos va a generar una percepción De que estamos en estado de guerra Sí, estamos en estado de guerra O deberíamos estar en estado de guerra Pero los militares y los policías Deberían hacer lo que deben de hacer Custodiar bien la, la ciudad Garantizarle a la ciudadanía
3: paz y tranquilidad. Pero el problema, Alfonso, es que volvemos a lo mismo. Así haya militares, así los policías estén haciendo lo que deben hacer. Lamentablemente se los coge, pero no se los puede castigar. Y mientras no se cambie eso, vamos a seguir en la misma. Sí, vamos, tal vez ya el delincuente tenga un poco más de miedo de al ver a un, a un militar, al ver a un policía. Pero a la larga, si no hay castigo, se va a seguir haciendo lo mismo porque aquí el problema es que no hay leyes fuertes que los jueces son corruptos ese es el verdadero problema que tiene la ciudadanía, ese es el verdadero problema que tenemos contra la delincuencia es de que no hay forma de detenerla porque se puede tener un policía por cada ciudadano, digamos pero si a la larga los cogen y se van a volver a ir y van a volver a salir a la calle ¿de qué sirvió?
7: ¿Algún comentario final sobre el tema, Gustavo? Sí, yo creo que es todo lo que estamos hablando aquí. Y regresamos al tema de la situación de deportar de armas. Eh, mira, personalmente tuve un incidente hace unos tres años sobre el paso a desnivel que va por la calle Julián Coronel. Eh, el conductor era un hombre de más de 80 años. Voy a obviar su nombre porque no le va a gustar que lo mencione aquí. Eh, porque la mujer eh, le puede estar dando... Prohibiéndole manera. <risa> Entonces, adelante iba un ciudadano que vive en Perú hace muchísimo tiempo. De pronto, un, estábamos paralizados por el tránsito y un tipo le golpea fuertemente el vidrio al conductor octogenario. Y un tipo se para a, hacia el lado donde estaba el acompañante, yo iba atrás, y saca una, algo que parecía ser un arma de fuego. Entonces, yo quedé mirando exclusivamente el, la supuesta arma, el tipo rastrilla como que si fuera pistola y me llamó muchísimo la atención que no haya salido el cañón del arma, porque si uno rastrilla una pistola siempre sale el cañón y el cañón muy generalmente es de color metálico. Entonces eh, no salió y, y el tipo seguía insultándonos y yo les dije parece que el arma es de juguete. El tipo desesperado vuelve a rastrillar su pistola y ahora sí ya tuve la plena certeza que era un juguete y entonces le dije a mis amigos no le hagan caso que es un juguete y el tipo nos amenazaba con su pistola que yo sostenía que era de juguete y lo apuntaba al uno y al otro el, el señor de 80 años muy frío le decía porque él no puede pronunciar la R <ríe> y le decía tu alma es de juguete, ponte una buena y entonces el tipo se acerca a donde estaba el ciudadano que vive en Lima ya mucho tiempo y lo encañona y lo insultaba y de pronto el tipo baja el vidrio. Entonces el tipo con su pistola nos dice, a ver señores, todo el mundo calmado. Le, le quita las gafas al ciudadano que iba al lado, le quita el reloj, eh, mira los celulares y el señor este octogenario tenía un celular muy, muy grande porque es un hombre rico. Entonces el tipo que hace contacto visual conmigo, eh, veníamos de un almuerzo en el Club La Unión, yo andaba con una guayabera blanca, entonces me levanto la guayabera y le digo, yo sí tengo un arma de verdad, tal por cual, y hago la finta como que voy a sacar un arma de mi cintura, y el tipo salió corriendo como alma que lleva el diablo, el arma era de juguete, ¿no?, y, y ellos saben que no hay ninguna posibilidad de respuesta de la ciudadanía. Eh, 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 al amago de que yo tenía un arma, el tipo dijo, este tiene un arma y me barbala. ¿No? Y no se llevó los celulares. Ahora te digo algo, Alfonso, Fernando, Cristina, que si el tipo no rastrilla su pistola, nos pelaba a los tres. Ahí sí, no había nada que darle vuelta. Porque yo no me iba a correr ningún riesgo. Pues es que uno pelaba. Punto.
6: Te pueden apuntar con una mano de juguete, pues tú no sabes. pero tú no sabes y no te corres el riesgo. E incluso rastrillando, no si no tiene el claro, la experticia que tiene claro. Gustavo, los conocimientos que tiene Gustavo, también
2: comes cuentos. Claro. Mira, de hecho, lo, dice la noticia, los militares intensificaron ayer los operativos en la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad, y revisaron a los pasajeros en los buses y a los ocupantes de los vehículos particulares en busca de armas. Lo que hallaron fueron armas blancas, o sea, cuchillo, navaja y de juguete. Usan bastante armas de juguete también. Pero a ver, los que pero usan también... armas de juguete son los delincuentes que andan en los semáforos. pues ya los, los sicarios y eso no arman no no, no eso no son armas no, de juguete. Los que no. se suben
6: a los buses a robar probablemente anden con armas de juguete también, en muchos casos. Pero la ciudadanía no puede... Descifrar o discernir si es de juguete o es real. No puede correrse el es que no riesgo. Sabes,
2: recuerda lo que le pasó a este muchacho hace unos tres años de Diario del Universo que mataron ahí por, por la claro, floresta. Por la... por por sí. Muchachos le quisieron robar un celular, el muchacho se resistió, le pegaron un tiro. O sea, uno no sabe si un Exacto. delincuente esto tiene un arma de juguete o un arma de verdad. Bueno, nos vamos a la pausa, Cristina. Nos despedimos contigo, Ventito, que tienes que salir ya, ¿no? Eh, disfruta de tu día de aniversario. Claro. y Feliz ya día. Nos Mañana no vas a estar porque como
9: ella... Ay.
3: Mañana eh, está, es eh, el día de Yom Kippur, que es el día del perdón y del arrepentimiento para los judíos, y bueno, pues ese día eh, no puedes usar electricidad, no puedes comer, tienes que no puedes tomar agua, tienes que ir todo el día a la sinagoga a rezar, así que el día de mañana no estaría con ustedes. Adherida
2: a la religión judía, sí. entonces obviamente pues va a, estar, va a tener este tema. Nos vamos a la pausa y retornamos con los temas políticos, lo que ha pasado en la asamblea. Chao. Ya volvió.
1: Chao. El siguiente es un espacio publicitario.
4: ¡Primero tú!
9: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
2: Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Llegó siempre. la noche y tus gigas lo saben Solo en claro se duplican tus gigas en la noche Recibe cuatro gigas 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi Claro App o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6:59. Más información y condiciones en claro.com.es.
5: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
8: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
2: Bueno, retornamos, hay algunos temas políticos interesantes. Vamos por parte, y cronológicamente, lo que ayer generó eh, atención en la ciudadanía, especialmente interesada en los temas políticos, eh, los movimientos de frutas en el gabinete del presidente Guillermo Lazo, con alguna polémica ahí con la salida de Mae Montaño. Se anunció la salida de Mae Montaño y se anunció ya oficialmente la salida del gobernador del Guayas ya hemos hablado se fue Vicente Tallano entra Pancho, eh, Pablo Rosemena Marrio pero a nivel ya de autoridades nacionales ayer se dieron dos salidas la salida de Mae Montaño y la salida del señor Madera que eh, era presidente hasta ayer del consejo directivo del Instituto ecuatoriano de seguridad social
6: del BIES también creo que estaba y es, es presidente del director el presidente del, del, el
8: del,
2: Vies, yeah. del Vies, este no salieron más ministros, pero sí se habla de la posibilidad de que salgan en pocos tiempos más, por lo menos unos dos, unos dos adicionales. A la que se dice como segura que va a salir es a la ministra de Agricultura, que ha sido el ministerio en donde se ha concentrado la mayor cantidad de reclamos o insatisfacciones de frentes sociales a lo largo de estos casi 120 días del gobierno del presidente Lazo. De ahí se ha rumorado lo del ministro del Deporte, pero Sebastián Palacio, que tiene buena relación con Diego Arcos, le ha dicho a Diego de que está absolutamente sólido en el, en el puesto y que está trabajando muy duro. Eso es lo que ha dicho en Twitter Diego Arcos. Vamos a ver si es que eso se confirma. Se ha hablado de la salida del ministro de Defensa que es tu buen amigo Gustavo pero también te ha dicho lo mismo el Ministro de Defensa que él está tranquilo, que él está yo, sólido vi, un, en el yo cargo. vi
6: un mensaje del Ministro de Defensa desmintiendo totalmente yeah. que se encuentra muy tranquilo en el desempeño de sus funciones
2: Pero entonces ah, y se habla de la salida del Ministro de Obras Públicas y Transporte sí. y se hablaba hace algunos días atrás de que también habría un cambio en el Ministerio de Telecomunicaciones en donde la actual Ministra Viana Mayno pasaría a ser Ministra de Transporte y Obras Públicas en reemplazo del señor Cabrera. Cabrera y obviamente pues alguien tendrá que reemplazarla a ella en el ministerio bueno, son, los, son los cambios que se han escuchado pero eh, los otros no se han confirmado para nada, pero dos de esos que a ver, uno de esos que se escuchaba porque lo de Madera fue medio sorpresivo a pesar de que me lo habían advertido el fin de semana de que Madera se iba pero lo de eh, May Montaño no fue sorpresivo y, y sí quiero eh, de alguna manera contar lo que yo conozco es la génesis de este problema la señora Doña Mae Montaño Que eh, Estuvo con Creo En la campaña del 2017 Y llegó con Creo Al Parlamento por última vez Ella fue eh, elegida Dos veces parlamentaria La señora Mae Montaño en el 2018 Se desafilió de Creo Y se desafilió incluso Señalando públicamente Algunas discrepancias con la organización Política en la campaña electoral, ya en plena campaña electoral Y si no me equivoco en segunda vuelta, ni siquiera en primera vuelta En la actitud política que tuvo Guillermo Lazo De tratar de manejar eh, de forma inclusiva Apoyos, incluso con la famosa frase esta Encontrémonos eh, Se incorporó a Maez Montaño en la segunda vuelta Se incorporó, o sea ya entró a una campaña eh, más abierta A favor de Guillermo Lazo, la señora Maez Montaño y no sé si surgiendo del compromiso eh, proselitista o, o simplemente por decisión del Presidente de la República sin necesidad de un compromiso intermedio, tomó la decisión de invitarla a formar parte del gobierno una vez que ganó las elecciones eh, en calidad de Ministra de Inclusión Social. Hasta ahí, todo explicable. ¿Qué es lo que yo había escuchado? Ya desde hace algunas semanas atrás. Que la señora Mae Montaño asumió ese ministerio eh, de una manera absolutamente autónoma es decir eh, desoyendo totalmente todo tipo de relación política incluso del gobernante y del gobierno por ejemplo con la organización Creo y que las relaciones de ella ojo con lo que voy a decir porque esto lo conozco de buena fuente las relaciones de ella con el difunto César Monge no terminaron buenas porque prácticamente le cerró todos los pasos a César Monge a efectos de poder eh, involucrar, al menos en la tarea de ese ministerio a la organización política, creo o sea, a gente de Creo y entonces eso hizo de que eh, eh, César Monge se distanciara totalmente con Más de Montaño y la gente cercana a Lazo que obviamente es cercana también a César Monge le comenzaron a poner el ojo a esta señora y ahí también ya se venía advirtiendo que según fuentes allegadas al gobierno, la señora Montaño estaba de alguna u otra manera desarrollando su trabajo ministerial, intentando estructurar de alguna forma una plataforma política a través de un movimiento que ella tiene que todavía no está registrado en el Consejo Nacional Electoral. Ella ha descartado, ha negado eso y está en su derecho a de hacerlo y yo no tengo por qué decir que no es verdad lo que ella dice. Puede ser verdad, no sé, pero yo también estoy diciendo lo que se venía rumorando, se venía diciendo sobre la participación de Maes Montaño en el gobierno. Ahora, hay una cosa que es clara, y aquí se está perdiendo un poco al norte de esta situación, porque ahí veo que hay gente, que, o sea, ahora resulta que cualquier ministro o ministra sale de un cargo y sale hasta cierto punto protestando o aclarando, eh, como queriéndole tirar eh, la prensa en contra o un sector de la ciudadanía en contra a quien toma las decisiones que en este caso es el jefe de gobierno que es el presidente de la república eh, los ministros son absolutamente removidos o removibles, perdón son absolutamente removibles de libre disponibilidad y políticamente hablando los ministros siempre han sido considerados en la vida política de un país fusibles políticos es decir, hoy se quemaron o simple y llanamente hoy quisieron ponerle más luz a esa área, cambian ese fusible, cambian ese foco y ponen otro. Así de sencillo. Los ministros no tienen mayor chance de estar reclamando o aclarando sobre su salida. Tú has estado en una presidencia de la República, Gustavo, como secretario de la presidencia, y Fernando es un hombre también de toda una vida pendiente de temas políticos, y yo también. Y sabemos perfectamente que mañana un presidente decide cambiar a un ministro o a cualquier funcionario de niveles... ...de libre remoción... ...o sea, de nivel stop de la administración pública... ...el presidente lo que tiene que decir es... ...hermano de mi alma... Eh, ...dame chance... ...si que quiere tener las consideraciones... no. ...si es que no es por un problema ya verdaderamente... ...que atente contra la moral pública o algo... Pues ...ahí sí, ándate y ni, ni te aparezcas por aquí... ...pero si es por una decisión política... ...un cambio lo que sea, hermano de mi vida... ...te quiero mucho, pero necesito ahorita tu cargo por esto... ...por lo de acá, le das alguna pequeña explicación... Y, y, y a nivel público, lo único que le queda a ese ministro es agradecer por la oportunidad y obviamente al presidente agradecerle por su servicio. Y se acabó. O sea, yo no sé de cuándo acá ahora los ministros o ministras la sacan y tienen que armar un escándalo, tienen que hacer aclaraciones, tienen que comenzar a conmover a sectores de la ciudadanía, a tirarle el público encima al, al, al gobierno al cual han servido. Eso nos demuestra que definitivamente hay demasiado personalismo dentro de la política ecuatoriana, Fernando y Gustavo. Bueno,
6: sí, o sea, yo creo que que lo correcto cuando uno termina de prestar un servicio es agradecer y retirarse en silencio. Hay personas que tienen su derecho, de que quieren hablar y despotricar, pero el problema está en quienes hacen caso de lo que dicen, porque todo aquel que por X motivo y más aún cuando se hacen públicas las las causas o razones por las cuales ha separado un cargo, va, va a protestar. Eh, estaba leyendo justamente también al señor Madera, que en cambio dice que él permanecerá apegado a, al gobierno, al a señor Lazo y, a, y al movimiento CREO, o sea que va a estar, va, va a seguir con ellos y que él, o sea, es, es algo lógico, o sea, yo, yo, yo discrepo muchísimo con gente que sale de un trabajo cualquiera No, no hablemos del ministerio y Se pone a hablar mal del sitio donde trabajó Y hay mucha gente que lo hace Entonces yo creo que eso es un error que tiene que Que, 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 que no se le puede estar dando la importancia A, a esos discursos llenos de, de resentimientos Pero también Fernando
2: También queda ya como un ejemplo O, o, o como una evidencia que debe asimilarle al gobierno, ya también el gobierno que se ponga a trabajar con gente de confianza, con gente que ha estado sí, siempre con pocho. ellos, y no tampoco dejarse llevar de estas, entre comillas, personalidades que, que, que pueden generar una buena opinión en su nombramiento por parte pocho. de la opinión pública, pero que van con proyectos personalistas. Pero,
6: pero es que tú en un momento dado te puedes, te puedes nombrar a alguien y no sabes cómo se va a comportar esa persona. El tema, que, el tema es que cuando encuentres que el comportamiento no es el adecuado, lo puedas mover. una persona que ya te Ahora, dejó
2: votado una vez, Fernando.
6: Lógicamente, que, que cuando se crean resentimientos o cuando hay intereses políticos o personales de por medio, va a haber este tipo de reacciones. La señora ya lo
2: dejó votado una vez a Guillermo sí. Lasso y antes había dejado votado a alguien más, a, Maduro, a Maduri. Sí,
6: sí, sí es verdad.
2: Deja votado a, a todo aquel que le impulsa. ¿Por qué? Porque ella tiene planes personalistas, ella quiere ser candidata a la presidencia de la República ella se revuelca de que todavía no ha podido ser candidata a la presidencia de la república considera que es presidencial, está en su derecho y debe tener mucha gente que la está apoyando y me parece muy bien pero ella responde a, un, a una estructura de gobierno en este momento, entonces ya no tiene por qué salir haciendo hola, pues nadie que la ha votado insultándola, ni ofendiéndola ni hablando mal de ella, simplemente le pidieron el cargo ¿Cómo se lo pidió Iván Correa Calderón que es el secretario, se lo pidió con mucha diplomacia con poca diplomacia, eso ya es un problema interno entre ellos
6: ¿Por qué tiene que y además se lo ha pedido, tengo entendido Conversando eh, eh, sí, no, no, no ha sido en público ni nada pues, Porque tiene dialogando?
2: que hacer trascender las cosas Y siempre poniéndose en el plano de víctimas Gustavo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
7: Verás Alfonso Yo he sido funcionario público Y siempre que he estado En tales funciones He llevado como principio De mi actividad Que entro a ejercer el cargo Con la renuncia en el bolsillo sabiendo que esa renuncia puede hacerse efectiva en cualquier instante en que el presidente o el ministro, cuando fui subsecretario de recursos pesqueros por un acto de prudencia política o por convenir a, los, a las mejores condiciones de la gobernanza del ejecutivo así lo determinen sí, es decir, uno debe entrar con esa renuncia firmada, solamente que ponerle fecha, porque así es este tema, cuando te nombran ministro, no es para que tú hagas lo que tú quieras, tampoco es para que hagas cosas que no debes y te la pidan o no, es fundamentalmente para cubrir, cubrir un plan de gobierno, de un gobierno que ha ganado de un presidente que está poniendo su plan de gobierno si tú no estás de acuerdo con ese plan y tienes tu propio plan bueno pues espera que tú seas presidente de la república y allí lleva a los efectos pero si vas a aceptar ser un secretario de estado tienes que saber que hay que cumplir los lineamientos que el gobierno central que el presidente de la república ha puesto en manifiesto ahora es harto probable que que se sigan efectuando nuevos nombramientos y nuevas renuncias. Ese es el quehacer propio del hecho político. Lo interesante fuera que tengan los secretarios de Estado tiempo para realizar los planes que el Ejecutivo ha puesto, Alfonso.
2: Mira, con lo que tú acabas de decir Gustavo, eh, no me queda más que volver a recordar esa vieja anécdota y maravillosa lección política de desprendimiento de un de uno de los más reconocidos Presidentes que ha tenido el Ecuador En el siglo XX Don Clemente Yerobi Indaburú Don Clemente Yerovi Que fue un presidente Constitucional Interino Que fue precisamente pues Aquel hombre que tomó la posta Entre la dictadura militar El El, el cuarteto militar Me parece que eran cuatro, cuatro ¿no? sí, Castro Gijón, cuatro. Eh, Gándara, eh, Gándara eran cuatro, ¿no? eh, eran cuatro. Eran cuatro, eran cuatro militares. Creileposo. Pozo. Enríquez, era,
6: me parece que era el otro. Eh, y
2: Enríquez, exactamente. Él tomó la posta para después dar paso a una constituyente uh -huh. que eligió como presidente constitucional para que cierre el periodo hasta el año 1968 a otro seminario. Otro Goma. Goma.
6: correcto. O sea, Clemente lleró
2: sabía que entraba como presidente interino y que su gobierno no iba a durar más de un año. Seis meses, ocho meses, un año. ¿Cuál es la anécdota de Clemente lleró Indaburú? Clemente lleró Indaburú, un buen día. El primer día de despacho, Fernando y Gustavo, llegó a la oficina de Carondelet, a la oficina presidencial de Carondelet, con una maleta. En esa época no eran los carreón que hay ahora con ruedas. En esa época eran las maletas esas eh, cuadradas, inmensas, pesadísimas. que eh, Había que llevarlas a pulso. Eh, o sea, la gente cuando lo ve llegar, no lo ve llegar con un portafolio, sino con una maleta viajera. Señor presidente, señor presidente... Saluda a todo el mundo atentamente, se sienta y pone la maleta viajera la pone, pues, No sé si estaba vacío o llena pues Pone la maleta viajera al pie de la puerta Entonces comenzaron a entrar sus colaboradores Conversaba todo hasta que alguno, nadie le preguntaba Hasta que no falta alguno, no ya más, más lanzado, más, más, más arriesgado Le dice, presidente disculpe esa pregunta, se va de viaje este Porque hoy día es su primer día eh, que se va de viaje. Tiene pensado irse a Guayaquil, algún viaje. Entonces lo que ha abierto Clemente ayer hoy le dice, ¿por qué me haces esa pregunta? Yo no tengo ningún viaje planificado. Ah, disculpe señor presidente, que veo que ahí tiene usted la maleta, pero la tiene al pie de la puerta. Sí, me dice. Sí, le dice. En efecto, ahí está esa maleta, ahí está mi ropa. Y esa maleta va a perdurar hasta el último día que yo esté aquí en esta función interina porque a la primera que me molesten y me quieran obligar a hacer cosas que yo no estoy en capacidad o en disponibilidad de hacer, cojo esa maleta y me voy a mi casa. Esa maleta es el símbolo de que yo estoy listo para irme de esta oficina. Está en una obra literaria, escrita por, por, por un sobrino de Clemente Yerobin Daburú, un libro que me prestó Javier Benedetti Roldó hace más de 20 años y que me di, me, me di el enorme placer de leerlo. O sea una lección de desprendimiento no así si eso lo hizo el presidente de la república con mayor razón los ministros sino que todo el mundo se quiere agarrar a los cargos bueno, vamos al tema del, de la asamblea Gustavo y Fernando ayer despacharon ya a este señor Freddy Carrión defensor del pueblo que no defendió a nadie y que más bien <risa> terminó agrediendo de alguna manera agredió a la moral pública y también terminó provocando un incidente bastante feo, un incidente público, un lugar público, en un ascensor, con un exministro de Estado y con una dama que acompañaba ahí a una reunión social, en época en que incluso ni siquiera se podía hacer las reuniones sociales, por el tema de la pandemia. Al final se dio lo que tenía que darse, la destitución, porque este hombre no tuvo en ningún momento la delicadeza que sí tuvo a última hora, por último, valga la redundancia, última hora ya en, en las postrimerías previo al juicio político, por eso le dije por último ya en las postrimerías previo al juicio político, sí la tuvo el, el, el contralor Celi este tipo no tuvo nunca prefirió afrontar el juicio político y jamás tuvo la delicadeza de renunciar, entonces lo destituyeron lo, más allá del juicio penal que está afrontando, lo destituyeron censura y destitución a este señor pero Dos cosas yo quiero hablar sobre eso. Primero, que hubo 75 votos para destituirlo. Segundo, que este señor, para defenderse, quiso argumentar de que esta, entre comillas, persecución política del juicio se debió al informe que él hizo eh, eh, hacia eh, organismos relacionados con derechos humanos criticando la labor del gobierno ecuatoriano presidida por Lenín Moreno en ese entonces en los famosos y, 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 y tristemente recordados incidentes de octubre del 2019. ¿Qué tiene que ver eso con lo que fue las verdaderas causales del juicio político? Por supuesto que lo que escribió fue una barrabasada en relación a, a lo de octubre del 2019 pero ahí en esa asamblea no es que lo han destituido los morenistas, ya no existen morenistas, no hay un solo morenista, Lenín Moreno no existe en el Ecuador en este momento políticamente, es más, él físicamente no existe en el Ecuador Está en Estados Unidos. Nadie ahí en esa asamblea habla por Lenín Moreno, defiende a Lenín Moreno, ni nada. Al contrario, los enemigos de Lenín Moreno fueron los votos que él tuvo para, para, para medio intentar salvarse, que fueron los votos correístas. O sea, al señor lo enjuiciaron no solamente por los incidentes esos que se produjeron en el ascensor aquel, sino que al señor lo enjuiciaron por no cumplir a cabalidad su función, porque encontraron causales para enjuiciarlo proponer eh, la moción de destitución y finalmente censurarlo y destituirlo no tiene nada que ver con eso no es ningún perseguido político y mucho menos por las barrabasadas que informó o que eh, registró de los incidentes de octubre del 2019 él se va por incompetente y además por haber atentado a la ética y, 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 y por supuesto a la autoridad del cargo habiendo hecho lo que hizo en, en, en una noche de farra, Fernando
6: Sí, o sea, aquí se mezclan las cosas y se dicen cualquier cantidad de. No sé, de, parecen tomaduras de pelo de que le pusieron ni sé qué en el pollo que se comió, que le pusieron ni sé qué en la bebida que se tomó. O sea, él fue a
2: una en reunión en, en las alitas de pollo. Por eso o sea, que ahora Villavicencio, el... que se ha hecho muy mediático. Para acompañar gráficamente su acción interpelante, eh, fue llevando unos vasos ahí de alitas. Ahí de ahí pollo de pollo y...
6: y lo había puesto con ni sé qué, porque supuestamente... O le allá había... burlándose. Burlándose, supuestamente rodeando Es Una excusa de lo más, yo no sé, inverosímil. Pero en todo caso, eh, yo creo que, que lo que él, el informe que él presentó sobre los hechos de octubre de del 2019, que para mí es un informe totalmente leído los cabellos con una serie de, de acusaciones sin sentido como delitos de lesa humanidad, o sea, parece que él no sabe exactamente qué es un delito de lesa humanidad, pero en todo caso hay fotos, gráficas, videos, audios, todo de lo que pasó en octubre del 2019. O sea, ahí no tenemos que entrar en detalles. Y, y como bien dice Pocho, aquí no se trata de de que por venganza de Lenín Moreno ni nada, Lenín Moreno no tiene nada que ver en el país hace mucho tiempo desde, desde mayo que se fue se acabó Lenín Moreno políticamente en el país entonces acá lo que se ha juzgado es la conducta de un individuo que debió ser ejemplo de comportamiento y que resultó inmerso en una serie de, de incidentes de de, 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 de triste recordación para los ecuatorianos de ver cómo tuvo un altercado con una dama en un ascensor con un video que está ahí, no más allá de y aparte, ahora con el problema de que en esa reunión, en ese departamento donde estaban reunidos, aparecieron 47 mil dólares que nadie sabe de dónde salieron.
2: O sea, yo siempre digo una cosa: no porque aparezcan 47 mil dólares en efectivo. Ya es un delito, pero
6: sí hay que justificarlo. Hay que justificarlo, hay que o sea, saber sí. que de, que de quién porque, son y
2: qué hacían ahí. Porque si una persona tiene, a ver, el, el poseer dinero en efectivo no es un delito, a partir de una cantidad eh, eh, tal, hay que justificarla. Pues si yo mañana tengo en mi cuenta corriente, bien habida, hablemos así, 60, 70 mil dólares, pues quiero pagar en efectivo, o quiero hacer lo que me da la gana con 47 mil sí. dólares, yo giro un cheque de esa cuenta, lo retiro la plata, entonces, y me encuentran esa plata y me dicen: ¿de qué es esa plata, señor? De, aquí está, ¿ves? ¿eh? Aquí está el cheque que mandé a cambiar, me dieron la plata de mi cuenta, es mi plata que está ingresada en mi cuenta, que sí. está totalmente justificado todo, allá ah, perfecto señor. O sea, la posesión del dinero no es el delito, no. Ya. Eh, pero tienen que justificar yo, de qué es esos, de, de qué son esos. 47, ¿Quién era, dólares. O sea, si te encuentras mil, dos mil, tres mil dólares, bueno, tú puedes mandar a sacar para cualquier cosa, vas a comprar algo. Pero, pero ya 47 mil dólares es una cantidad importante que no es delictiva al poseerla, pero sí es necesario el justificarla. Ahora, si no la justificas, si sí te metes en problemas. Más aún siendo funcionario, porque entonces, bueno, ¿de dónde pecate mea? ¿De dónde salieron esos 47 mil dólares? Ya, entonces, eh, eh, todo eso tenía que haberse aclarado y yo no eh, conocí de que verdaderamente se hayan aclarado. Ahora, eh, Gustavo, ya en lo político, al final de cuentas, se lograron los 75 votos. Estaba en tela de duda de encontrarse una mayoría, pero fíjate tú, o sea, se lograron esos 40, 75 votos porque Pachacutec se divide, porque el correísmo, que tanto criticó la labor de, del trujillismo en la, eh, esta organización de participación ciudadana, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin embargo salió a defender a ultranzas a un hijo de ese consejo, a un, a un, a un hijo a un, a un funcionario, funcionario designado por ese consejo, por el trujillismo. Entonces, ya ahí, ya nos huele raro eso O sea, se supone que Correa Condenaba todo lo que hacía el trujillismo El consejo de Trujillo Y sin embargo, ¿de, de dónde acá y por qué tanta defensa Al señor Freddy Carrión Por un lado, al punto de que Este anchetoso, adefesioso Orlando Pérez Ha sí, puesto sí. un tuit hoy día Diciendo sí, discurso histórico ¿Histórico? Defensa histórico histórica Defensa ¿eh? histórica Defensa histórica fue la de Camilo Ponce En la interpelación de Pedro Saad. Son cosas históricas, qué chetoso, qué, qué payaso que es este Orlando Pérez realmente. Pero bueno, pero entonces, eh, por suerte Pachacútec se dividió, pero ojo, se dividió una parte, o sea, otra parte sí está amarrada al, al, al correísmo, y como yo decía ayer en Calor Político, ya ese romance ya es raro, este, Gustavo, ya parecen eh, enamorados de parque, agarraditos, acaramel, acarameladitos, este, el correísmo, por lo menos con, con una facción de, 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 del bloque de Pachacuti. Esta vez no lo acompañó todo el bloque. Ya han votado bloques compactos juntos, Pachacuti y el correísmo. Pero hasta para esto que más bien la ciudadanía políticamente esperaba una destitución hubo un fra una fragmentación y hubo un bloque de Pachacuti que prefirió quedarse a votar junto al correísmo y entre ellos dirigentes que habían mostrado en el pasado enemistad acérrima con el correísmo, como Salvador Quispe, por ejemplo mira lo raro de, de estos comportamientos
7: políticos, Gustavo sí, claro hay, hay definitivamente algo huele podrido en Dinamarca decía Jambel eh, lo que sucede respecto a Pachacute y el correísmo y la censura al, al defensor del pueblo es que está de por medio el tema de los eventos sucedidos en octubre del año 2019 la mayor afrenta del defensor del pueblo más allá del tema de Cantina del comportamiento eh, de, de, de Cantina que, que tuvo en esa noche que se quedó filmado algunos eventos eh, más allá de eso, el, la peor afrenta que le pudo haber hecho el, el defensor del pueblo fue presentar el informe que presentó, con, con una visión totalmente parcializada, como que si el resto de los ecuatorianos fueran otra clase de ciudadanos, como que si no hubieran sucedido los eventos que, como dice Ferfloma, fueron filmados, grabados, transmitidos, publicados como que si no se hubiera secuestrado a un oficial de la policía como que si no hubieran pasado las cosas que sucedieron con mujeres policías como que si todo el problema y toda la vergüenza que le hicieron pasar a soldados desarmados no hubieran sucedido como que si el asalto a la capital, destrozar la capital de los ecuatorianos, tampoco hubiera transcurrido. Y así, una serie de circunstancias que yo oportunamente comenté en el diario El Universo, en un artículo que titulé La Guerra Relámpago. Entonces, un defensor del pueblo que va con una visión, con una dirección unívoca para... Defender todos estos eventos tiene ese respaldo de esa parcialidad que estuvo involucrada en los eventos de octubre del año 2019 y que son pesquisables de oficio y que la investigación tiene que continuar eh, los que actuaron en esos eventos se ponen muy irascibles cuando se les recuerda su participación en ella, como que quieren obligarnos a una amnesia colectiva y que el Ecuador le dé una amnistía en términos generales y que digamos, aquí no ha pasado nada, señores. Pues claro que pasó. Y lo más importante es que no debe volver a pasar, que no puede volver a pasar. Pero los eventos de octubre del año 2019... Estuvieron a punto de fracturar el esquema constitucional del Ecuador, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial y vamos a retornar. Ya está aquí Agustín Filomentor Guevara Murillo con el cemento deportivo. Nos vamos, ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que yes! ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es con Claro. Tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. La macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas beneficiará a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Este sistema también tratará los lodos y gases y generará energía eléctrica gracias a la tecnología con la que fue diseñada. Es parte de un conjunto de macroobras de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil, la primera ciudad en contar con este sistema, convirtiéndola en ejemplo para otras ciudades del Ecuador. El municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. ...y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica... ...Banco Guayaquil... ...primero tú...
0: ...estamos en la Hora del Pocho...
1: ...en la Hora del Pocho... ...presentamos... ...Deportes... ...Deportes...
2: ...muy bien, muy bien... ...ya estamos nuevamente al aire aquí en la Hora del Pocho... Y la presencia incomparable e inconfundible
8: con esa voz de Agustín Filomentor llevar a Morillo. Muchas gracias Pochito y estamos con Pollos a la Brasa Barcelona, no olvidarse, cinco locales de Pollo a la Brasa Barcelona, el mejor sabor del pollo en Guayaquil garantizado al ciento desde la rotonda directamente desde el Fortín en el centro, tres lugares y vaya, vaquerizo, morir, 9 de octubre. El piso plaza, plaza. Hay, tercer piso. Dile, bueno, el bueno, no, 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 pues no, lo no, no. Tercer no, piso de la famosa oficina. Del, del tercer piso, nosotros tenemos producciones en aquellas épocas, ¿no? Tiempos pasados, hasta el año 2008 Pollo ¿sabes? a la Brasa
2: para que comas pollo a la brasa con ensalada brindada por
8: Ángel Encalada. Sí,
2: perfecto.
8: perfecto. Bueno, Muy bien. La, la fecha sigue, la, la que faltaba la fecha desde el viernes otra vez, ¿no? Sí, el viernes.
2: Sea, en los siete partidos se
8: van a jugar Se, de se pasan... Oye, el viernes, lo que ya hemos planificado... Hay pasa, solamente hay un cambio. Barcelona pasa a jugar el viernes. El viernes Barcelona. Pero el problema es que no sé si juegue porque el Cuenca está en huelga. Ah,
2: ya se Bueno, ese es otro sí, problema. Ya es otro y tipo naturaleza. de inconveniente. No, pero ahí sí,
8: ya si no va Ahí Cuenca, sí hay un campeón, triunfador que es Barcelona. Ahora ya no son los hábitos, sino que hay equipos. Y parece que hay otro equipo también como el Olmedo que está con la serie de El Olmedo que comenzó el año.
6: Entonces, ahora ya no son sí. los hábitos. en todo caso... el que el cambio haya, es que Barcelona en lugar de jugar Domingo pasa a jugar viernes yo, yo a, y el Olmedo Muchurruna se juega el domingo. Yo voy a insistirle a, a,
2: a, a Miguel Or de Quiero que, que revisen, para, ya no para este año obviamente que acaba y para el próximo que comienza, sino para cuando culmine el siguiente año, o sea, de cara al 2023, que vuelvan a ver para que desde el 2023 haya el ascenso y descenso intermedio. O sea, no puede ser que equipos como el Olmedo de Rebamba que tienen, está bien. Un club puede tener un problema de entrada y no lo puede superar nunca. No, no aguanta un año. Pero si no, entonces, que vaya a la B a reoxigenarse. Hasta le, hasta le beneficia, porque terminar yendo a la B en diciembre y pasar por todo el suplicio que pasa, que chica, no puede pagar a los jugadores, a los pocos jugadores que tiene, jugadores que se le van, quedan eh, expuestos a goleadas tremendas, a papelones, a, no, a sacar de más de 5 o 6 puntos en todo un año, eh, no vale. Es preferible que a mitad de año, en cambio, motiva a los de la B. Los de la B, sea, el campeonato de la B no
8: puede ser más aburrido. Son no dos estoy... idas y vueltas, son 36 el partidos. Es larguísimo. Es larguísimo. Y otra cosa es de la B. Que no tenga tanto viejo, todos los votados de los oye, no otros sea, equipos. Pero está, no, está, oye, pero eso no se o, puede evitar. O sea, pero eh, todavía eh, está eh, jugando el diablito Lar ah, y todo no, eso. No,
6: bueno, pero, pero normalmente, el y sí. la B debería
8: ser también para que aparezca otra gente. Entonces, los equipos ganadores figos van a ser el Cumbayá. El Cumbayá ya Nacional. está clasificado. El, el ya, ya No, pero el, no, no, pues el
2: Nacional todavía lo está aprendiendo. Sí. El Nacional ya,
8: todavía no está asegurado. Cumbayá sí Cumbayá le faltan dos puntos. Pero que no sean equipos ascensores otra vez. No, cuidado,
2: Cumbayá por ahí puede dé Ojalá, que se, este de, 4, ojalá que se dé el retorno de Nacional y Nacional se reestructure re
6: como ¿no? tiene que reestructurarse o re un mira, equipo mira, de la tradición Nacional, Nacional, Nacional,
2: no. Nacional a lo mejor ya se ha reestructurado, se ha reoxigenado. Está como se volteó Villafuerte. Bueno, ya, pero <ríe> entonces eh, 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 antes había eso. Ya, antes era incluso más drástico, eran 10 equipos y se iban 2 en cada, en cada en cada en cada, en cada, cada media temporada. Exacto. Ya, digamos que ahora son 16, que de los 16 se vaya el último claro. y suba el primero.
8: Que sea una y, cosa ya más para, y ya
2: para la, el cierre Para la segunda etapa Ahí sí en el acumulado Se tienen que ir los dos últimos Y, y subir los, los dos, dos primeros pero, pero que haya aunque sea Un ascenso intermedio Y un descenso intermedio Entonces la fecha como quedaría Barcelona juega el viernes El igual el o sea, el partido del, del, del viernes Pasó al domingo Ya y Barcelona pasa el viernes y Barcelona Porque pasa tiene Copa Libertadores contra Por Flamengo bien. Y el lunes no hay partido el lunes ya no hay
6: partido. El, el ya lunes estuvo no. el partido y de ahí, ahí todo sigue igual. Y de ahí se, reclama se, se, se... Igual. La vida
2: sigue igual, como decía su sí. amigo Sandro de América. Claro, o sea, Que era lo más lógico, es, ¿no? Se claro.
8: retrasa, como quien dice, una semana más, ¿no? Sí. Y, pero de ahí el campeonato te iba a terminar, creo que el 6 de diciembre, ahora terminará como por el 11 de no, diciembre.
6: No, yo no sé si busquen en algún momento a meter una fecha intermedia claro. para terminar como Yo que creo que a la, la larga, previsto.
2: en el momento en que Dios no quiera, Barcelona quede fuera de las copas, que es el único que podría estar. Ahorita hay dos. Obstáculos para eso Barcelona por la Copa Libertadores Y la propia selección por las eliminatorias, las
6: eliminatorias.
2: Pero si a Barcelona no le va bien en semifinales va a haber un momento en que sí puede haber una semana media libre y por ahí pueden meter.
8: Pero hablemos pues de si que no, no prolongan pues, si
2: no, no, un pues una semana más. media, que media man, semana. Media se humilde, que vaya ahí.
8: bien a Barcelona, no, porque por ahí hay voces aquí si Barcelona cómo así este, si Barcelona es un equipo tradicional yo creo que de los equipos más importantes. Que cómo así Barcelona está en estas instancias. Porque porque si y aparte de eso es que cree que por ejemplo el Flamengo le va a apulear Los bueno, partidos hay que jugarlos, el partido hay que jugarlo. Libre
6: de creer lo que quiere. Creo que, que eh, sí. Hasta habrá un Barcelona que. convencido de que Barcelona va a ganar. O sea, ¿habrá yo siempre otro digo que hay que, abrir
2: hay que abrir eh, esperanza y expectativas. O sea, esperanza es, es, terriblemente. Que, ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Es posible el gran reto. Pero también hay que abrir expectativas en el sentido de que Flamengo es un equipo que, que tiene un gran potencial económico. Ha contratado a usted, David Luis,
6: Daniel Alves. Los partidos hay que jugarlos. Es. Hay que jugarlos.
8: Y entonces, por lo tanto, y respaldo ahora, creo que el 30% también, de asistencia va a ser posible. También ya ¿también?
2: son jugadores viejos,
8: pues, o sea, tienen jerarquía, lo que tú ya. quieras,
2: pero también ya en un momento determinado los pones a correr y, y ya... Y, la, y ya no, Alves no es el mismo que era hace cuatro años, ni David Luis tampoco ¿no? debe ser. Incluso David Luis, que a mí me gustaba mucho sí, su estilo nombres, de juego, ¿no? también tenía sus vacíos. Ya. Y también fue responsable de algunas vergüenzas como ese 7-0 en Alemania en el 2014. Eh, bueno, otras novedades es en bien. el ámbito deportivo? Champion, oye. Champion y Barça. Champions. Oye, lo de Barcelona España. Que vale un ratito, lo de Barcelona de Barça. España.
6: Oye, ah, eh, bueno, como yo
2: puse en un tweet ayer, bienvenido a la, a, a la era post-Messi. Ayer sacó una estadística el famoso Mr. Chip. Ya. ¿Lo conociste? En, sí, claro. El, claro, el año Victor pasado. Mr. Buen es? tipo ese pelado. A ver, la gente piensa que Mr. Chip pasa 24 horas No debe tener un equipo ahí Pero pero sabes qué, pero la estadística que tiene Mr. Chip es muy buena. Porque este tipo, este tipo No es que te hace una estadística de quién hace el gol eh. No te hace una estadística de todo Cuántos goles cuánto gol hizo raro. tal jugador Con la pierna derecha, con la pierna izquierda O sea, se anda fijando en todos los detalles No él, debe ser un equipo completo No sé si buena parte de eso se ha inventado O sea, de verdad, pero en todo caso el tipo Tiene información estadística que nadie se la puede discutir Entonces, ayer el tipo ha registrado que por primera vez en muchos años el Barcelona de España no pudo disparar o no pudo llegar una sola vez al arco entre palo y palo o sea lo que salieron fueron tiros que pasaron cerca sí, del palo claro. pero entre o sea, el arqueo, o sea remates al
6: arco no remates vos, al, no al arco un no, tiro directo al arco no,
2: un, un solo tiro en el Barcelona de España claro o sea, ese Barcelona de Messi, del Luis Suárez, que provocaban 25 jugadas de gol y hacían 2, 3 goles por partido, no pudo un solo tiro al arco, que la pelota haya ido entre, entre ambos palos, entre ambos, entre ambos palos y debajo del horizontal, o sea, para que la toque el arquero, para que de repente peguen el palo, peguen el horizontal, nada. O sea, cualquier tiro era arriba del horizontal o a los lados. Pero nunca, nunca hubo claro, un, no hubo solo un remate a largo. Todos creo, depende, fueron remates
8: desviados. Depende de los jugadores que tiene Barcelona ahora, porque el señor Bartomeu, que será recordado, ¿no? Ese deja enfermo al equipo, está el equipo herido y está muy lejos el Barcelona el Barça que todo el mundo conoció de las figuras extraordinarias, ¿no? Ahora, Entonces, el, eh, lo eh, es eh, terrible. el Bayern
2: Múnich es una máquina y, y realmente es extraordinario ese, ese Lewandowski. Se manda un gol ese Lewandowski el día de ayer. Eh, Ahí cuando tú dices, por eso es que valen lo que valen Y por eso son los goleadores que son Una pelota que pega en el palo, o sea, qué atento el tipo a, a, Al remate del compañero Y cuando la pelota pega en el palo y rebota la Lewandowski diferencia. estaba atrás del defensa Estaba atrás del defensa O sea, el defensa estaba más cerca a la pelota Y Lewandowski estira el pie Estira la pierna y obviamente el pie y lo pone en posición de plancha el pie Pues no hacia la pierna del jugador, sino hacia la pelota hacia que venía, la, venía la pelota. Y lo adelanta para pues, el jugador Y le pone la plancha del pie este, a la pelota y la pelota con, con el, la misma fuerza del rebote que venía del palo, volvió a regresar al arco ya obviamente al centro del arco igual del Bayern Múnich, o sea, ahí es cuando tú dices pues por eso esos jugadores valen lo que valen pues no, no eh, 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 mira, aquí déjame ver aquí estaba buscando lo de el famoso eh, eh, Mr. Chip la estadística Mr. Esta Chip. De, de Mr. Chip, aquí está dice el ojo al del... dato, así sabe poner eh, cuando quiero eh,
5: mm.
2: eh, prender las luces, ¿no? Ojo al dato. El Barcelona termina un partido sin realizar ni un solo remate a puerta por primera vez en toda la historia de la UEFA Champions League. Ni un Increíble. solo remate a puerta.
6: No.
2: O sea, yo, yo entiendo, por eso le decía remate
6: al al arco entre palo, lo y palo que se, se llama remate a remates al arco, que son los que van encuadrados dentro del arco. O sea, terminan en gol o tapados por el arquero o sacados por el arco. Que está en el cuadrante raya. del arco y los otros son remates desviados van por claro. arriba van por los costados pero, lo que sea. el chip dice remate a puerta remate a puerta no, o pero sea, yo sí remate al arco
8: yo sí vi
2: buena parte del partido y sí hubo algunos remates pero pero a pero puerta yo, directo ¿no? pero, remate al pero, arco al arco no o sea a lo mejor eh, para él puerta es el arco o sea entre Exacto. los palos entre, entre los tres palos. palos no un solo remate o sea el arquero del bayern múnich Como o sea neuer ¿no? en este caso no cogió nunca una pelota por lo menos de tiro directo por ahí dejó el gol sí, por ahí eh. le pasaron la pelota a algún compañero. Pero, increíble. Oye, o sea, eh,
8: más inofensivo imposible. En otro increíble. partido, en cambio, con un equipo que se llama John Boisos, muchachos jóvenes pasó, de Suiza, pasó, perdió el partido en el, el, el,
6: equipo, el lo eso. Yo no lo vi todo el partido. Me llamó la atención. Fue que, bueno, eh, comenzó el partido y a los 13 minutos Cristiano anotó una vez más. Fue el primer pero gol dice de, que el momento de. Fue el primer que gol de jurador. la. De las a 13 minutos de soccer. Y... Eh, luego, este... Expulsaron a alguien Le expulsaron, dice Aaron a, ¿A quién fue que expulsaron? de Aaron Van Y sí. saca Ah, el marcador Pero lo que yo no entiendo es que si vas Ganando 1-0 Aguante, no, De si visitante es contra John Boyce, <ríe> Tú no puedes sacar A un jugador como Cristiano Ronaldo no puedes sacar a Bruno Hernández Que son los jugadores que te no, pueden generar peligro Ahí se aflojó y hicieron o sea, dos goles O sea, si tienes ese, 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 ese tipo de jugadores Tú no puedes confiarte En un 1-0 visitante peor si tienes un jugador menos ya. Pero me llamó la atención Salieron Cristiano, salieron Bruno Hernández Los empataron y sobre el final Una falla er horrorosa de Lingard el partido? Una falla horrorosa Ya Lingard para... eh, le costó el partido ¿Y para qué? Entonces yo, ahora
5: yo... Uno jugar... pensaba
6: en un que podría estar eh, siendo considerado entre los favoritos, pero esta derrota con un equipo al que creo que todos le van a poder sacar un buen resultado lo, lo puede estar complicado. Pero
2: la pregunta es, o sea, un equipo hace tremendo esfuerzo al contratar a un jugador tan importante, el mejor del planeta, junto a Messi.
6: ¿Y para qué lo sacas? Ya en el partido, así ya, el partido inaugurar, que, eh, yo pensaba, eh, también eh, lo sacó. Eh, lo quiso sacar, sino que Cristiano no le dijo. No sé, que no. Ahí se equivocaron. Ahí es cuando, pero Ahí es cuando yo digo...
2: El, el dirigente tiene que hablar a ver yo que hago de dirigente ahí este eh, eh, ferfloma y yo ya lo he hecho yo, yo quedaría ahí de dirigente A ver, ven acá profesor un ratito Dígame una cosa, ¿por qué usted saca a Cristiano Ronaldo? Usted sí sabe que Cristiano Ronaldo me ha costado 100 millones de dólares oh, 70 millones de dólares o sea, Usted sí, sí bien, sabe claro. que Cristiano Ronaldo sí, no, Además que... es un jugador que está jugando bien La prueba es que hizo dos goles en el debut En la, en la Liga Premier y acá sí,
6: sí. ha hecho el gol del, Y el, aparte, del así juegue mal Te mete un gol en cualquier, en cualquier instante Deme una explicación. Y arrastro no, a Marca
2: No, es que está cansado no, Deje que él diga que está cansado exacto Él le pidió el cambio o sea, ahí es cuando yo digo, señores, los directores técnicos no tienen por qué ser los dueños del destino de un club. Los directores de técnicos están para alinear, para armar una estrategia, en base a la estrategia, en base a la alineación que haga equivocar. todo. Tienen libertad y puede ser de que a lo mejor se equivocaron y se perdió un partido. Pero ya cuando se ponen con caprichos, el dirigente tiene que hacer respetar el, 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 los intereses del club. Pues. Señora, cuenta de que usted no... señor. Usted a mí no me vuelve a sacar a Cristiano Ronaldo, salvo que se justifique, porque está jugando malo porque el jugador le pide cambio de comportamiento. se lesionó? No me lo vuelve a sacar. Usted me lo saca injustificadamente, al día, a la hora siguiente se va usted del equipo, se acabó el cuento. Por eso también yo siempre he dicho una cosa: eso no pasa tanto en Europa, pero sí para aquí, especialmente en Ecuador. Las lecciones del fútbol que aprendí: los dirigentes no tienen que ser amigos de los entrenadores, tienen que ser jefes. Porque resulta que contratan a un entrenador y después hacen íntimos amigos. Claro. Pues le, le, le piden permiso para, hacer, para darles una opinión.
8: Entonces, entonces hay, sí. los, los
2: técnicos que son vivarachos, que entonces, saben cómo... El dueño del equipo es el, no, pues, entonces, el pucha, ya, lo, lo, Los comprometen en la parte sentimental, en la parte afectiva, de amistad y todo. Y obviamente, pues a partir de ahí, son los dueños y señores de las instituciones. Y no debe ser
6: así. En todo caso, sí. fue un resultado inesperado que lo puede complicar a, al Manchester. Y hoy día tenemos un partido Real Madrid Inter Real Madrid Inter Real Madrid porque juegan
8: el Inter Real Madrid, en... Madrid. Oye, pero el Juventus también muy bien ¿eh? ganó tres a, a, a 0 de visita tres a cero de visita al
2: Malmo de Suecia al Malmö de Suecia que fue ¿Sí? a propósito ni más ni menos que en algún momento vicecampeón de la Champions pero que por ausencia del campeón de la Champions Ay, en una sí. intercontinental la disputó con el Olimpia de Paraguay el año 1979 1979, no 1980, a ver eh, no, 80 fue campeón nacional de Uruguay 1979 fue campeón del Olimpia y disputó la, cuando todavía las intercontinentales en se jugaban claro, la disputó con el Malmö de Suecia
8: y ahí tiene pues todos los otros equipos también, pues el Juventus ganó 3 a 0 con goles de Sandro Morata y Dybala y el Chelsea también con gol de Romelu Lukaku, Lukaku. Romelu Lukaku 1 a 0 este, bueno, aquí lo, lo importante bien. es que hoy día juega el Madrid
2: Ahí los madridistas están convocando Yo soy parte de la peña del Real Madrid <risa> y los, el, no sé Lo qué. leía José Antonio Brige, que está convocando a la gente Al, al,
6: al foot al garden este que hay ahí en San Fernando Ahí sí. van a
2: coger alguna mesa los hinchas sí? del Real Madrid hoy día hoy, bueno, yo parque. creo que
6: hinchas del Real Madrid por todas partes o sea, Ahí está queremos. José Antonio, entonces listo ah, yo, 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 yo me sumo a lo que dentro ah, del fútbol europeo, sí, pues, hincho por el Real Madrid. Bueno, también. Madrid va no a estar mejor que el Barça. Yo sea, creo que... Yo sí, también soy hincha del Madrid. Que... Sí,
2: sí, creo que... Mira, hay mucha gente que el, me dice, el... tú, tú siendo barcelonista, pero pues soy barcelonista, sí, en Ecuador, sí, claro. es Madrid. Yo... Mis, sí. equipos, mis equipos queridos, pues, mi equipo amado es Barcelona, pero pues, mis equipos queridos son claro. fuera del Ecuador. Por ejemplo, yo quiero mucho, pero por el tema Spencer a Peñarol. O sea, yo tengo, claro, a mí Peñarol también... me gusta, o sea, me gusta, me identifico mucho con Peñarol en Argentina en una época era River Platense pero después me, 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 me gustó Boca y, y no no desde que soy hincha de boca pues me gusta que Boca ah, me gusta el River, ya, el river. En, en, en Perú me gusta Universitario de Deportes desde que vino Miguel Gustín y todas esas en Brasil no tengo afición por nadie me da lo mismo, no, 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 yo ahí no, te digo sinceramente, no tengo ni, ni el Santo, es el nada, no, no, no. A mí me encanta Colo
6: A mí más bien me en, en Brasil el, el que me chistar. llamaba la atención era eh, el Botafogo por o lo que fue Garrincha. Ah, no, Botafogo no, la bueno. época, en, en la época. En, Chile, ah, en claro.
8: Chile me atrae Colo Colo. Sí, lo, porque, lo ahí está Pomanga también, creo. Claro. ¿Votafogo? ¿Votafogo? Ver, creo que sí, sí.
2: Sí, Botafogo ¿sí? está Pomanga. En Chile identifico mucho a Colo Colo con Barcelona, me gusta Colo Colo. En Colombia a mí me gusta Millonarios. ¿Y eso que es azul? Sí, me gusta Millonarios. O sea, me identifico mucho con Millonarios, el equipo clásico. Mira, que no ha ganado nunca ni una Libertadores, nada. Pero Millonarios es Millonario, Fue el equipo de Estefano. Sea, yo le seguí, millonario. en
8: cambio, la camiseta del Deportivo. Y
2: tuve, el honor, y tuve el honor y el gusto, el año 88, de cubrir la final en Barranquilla, la, la jornada final en Barranquilla. No fue la final. La jornada final de la Liguilla Colombiana. Yo tenía que elegir dos partidos. O me iba a Bogotá, eh, peleaban el título nacional de Medellín y Millonarios de Colombia. Yo ya. cubrí la penúltima fecha en Medellín, Medellín. Ah, eh, Cubrí un partido del Atlético, Atlético de Medellín. Tierra Paisa, ya. Y entonces Medellín jugaba la última fecha en Bogotá contra el Santa Fe de Bogotá y Millonarios jugaba en Barranquilla contra el Junior de Barranquilla. ¿Y te fuiste a Barranquilla? Ya. Entonces tenía que ganar Millonarios, un empate o una derrota de Millonarios lo hacía campeón al nacional de Medellín. Tenía que ganar. Entonces yo estaba con Jorge Lallana, yo fui a cubrir porque eran los rivales de Melec y Deportivo Quito para la Copa Libertadores del 89 y ya se había acabado el campeonato nacional y me fui a cubrir eh, el fútbol colombiano Y le digo a Jorge Lallana, a ver, decidamos
10: ¿sabes
2: qué? que vamos a conocer Barranquilla porque de paso vamos a hacer reportajes porque la selección juega el próximo año eliminatoria juguemos, vamos a Barranquilla y pase lo que pase, si queda campeón millonario bien y si no queda también Y cubrí la final, me, me acabo de enviar el video, cualquier rato lo subo a Twitter de, de la cobertura que hicimos en Barranquilla El año 1989 ¿Quién te envió? El Jorge, Jorge. Lallana, tenía el video Ganó Millonarios 1-0 Con gol de Mario Alberto Banemerak Jugador que vino después Vanemera, al Deportivo de claro, y, no memoria, memoria. y con ese 1-0 Millonarios es campeón Y me pasó exactamente lo mismo que, que, que me había ocurrido poco, pocas semanas atrás con Melé, Yo había eh, cubierto la, el, el título de Melé en Quito contra el Deportivo Quito y 15, 20 días después me tocó hacer lo mismo con Millonarios, cubrí en la cancha la, 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 el, el título de Millonarios, me embarqué en el avión de Millonarios, llegué a Bogotá esa noche, cubrí las celebraciones en Bogotá. Fue, fue también una experiencia maravillosa que me tocó vivir en Colombia en, en, en el año 1970. Entonces ahí también... Eh, de alguna u otra manera terminé identificándome un poquito más con millonarios al nivel del fútbol o al interior
1: del fútbol colombiano nos vamos a una pausa, retornamos El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: En Banco Guayaquil para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros nuestro equipo cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
3: ¿Un iPhone
2: nuevo? ¡Claro que y es! ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en
10: claro.com.es Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas hervidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños la vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Llegó la noche y tus gigas lo saben Solo en Claro se duplican tus gigas en la noche Recibe 4 gigas 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días Actívalo en mi Claro app O en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago Cámbiate a Claro El único que te da más más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59. Más información y condiciones en claro.com.es.
5: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú,
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es cool. GULF es más cool.
1: lubricante fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público muy bien Entremos de
8: lleno
2: y de nuevo al tema local, la fecha, ¿no? la Al fecha, tema fecha, local, sí. a la fecha.
8: ¿Cómo quedaría la fecha, entonces, este, definitivamente? Bueno, el viernes solo. El viernes el partido de Barcelona, que es el partido importantísimo.
2: Viernes Barcelona-Cuenca. Barcelona, Barcelona, de cuenca que en teoría Barcelona debería de ganar de sin problema, lucha. pero igual Barcelona está muy alejado de... de, de Barcelona está... Igual quedaría. Sin, sin mayores posibilidades. Si gana quedaría 7 puntos de. Barcelona lo que tiene. Pues tiene 10 ahorita de Independiente del Valle. Barcelona lo que tiene es que jugar, jugar, acumular, acumular puntajes, a ver qué pasa. A ver, tratar de llegar lo más lejos posible para quedar tercero, aunque sea clasificar a Libertadores. Pero así ya, esperanza directa de clasificar a, a la final ya es muy remota realmente la opción. Eh, el viernes juegan Barcelona Cuenca. Mm. El sábado, Orense recibe al City.
8: City, Cuidado, que el City está bien. El City está en tercer puesto, creo. El City,
2: City 4, puede ¿no? jugar City, en Machala sí, como local. Oye, vamos vamos re, re, eh, actualizando la tabla de posiciones. El City está en tercer lugar está con tercero, 13 puntos.
6: Sí. Correcto.
2: Está a un punto de Mele O sea, si el City le gana a Orense y Melé no le gana a Liga, pasa segundo. El City puede pasar al segundo puesto. O sea, el City está. En, 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 leemos, pues Orense, City, como que es un partido ahí nomás. No estamos hablando de uno de los equipos que está peleando posibilidad arriba claro. en esta etapa, está que es el Guayaquil de ahí este, tenemos eh, otro partido eh, para eh, el día sábado mismo. Entonces ese es el sábado a las 3, Orense de Guayaquil City. Delfín Aucas, a las 5.30 y en el estadio Jocay de Manta. El sábado mismo, para cerrar la jornada sabatina, juegan 9 de octubre en Macará. 9
6: de octubre veamos, veamos, veamos,
2: en Macará. Veamos a 9 de octubre. Vamos está la, cuarto? Vamos a la tarde de posiciones, 9 de octubre no, no está, está sexto. Pues está con buen puntaje, está sexto, pues está, ¿Y quién está cuarto punto. ahorita. Cuarto está la Católica que tiene un partido más. Tiene 12 Bastante. puntos. Pero igual tenía 12 puntos antes de jugar, pero que perdió, ¿no? Se perdió como Liga tío. está con 11 en quinto y 9 de Octubre está en, quinto, en sexto con. Eh, a ver. Liga está en quinto con 11 y 9 de Octubre está en sexto con 11.
6: Pero si 9 de Octubre gana su partido pendiente. Hace 14. Que se, está tercero, ver, está cuarto. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué puede
2: ocurrir? Cuidado a el este, eh, bueno, Melec tiene buen gol de diferencia, es la sí, ventaja. Tiene buen gol pero listo. digamos que Liga le gane a Melec y que en octubre le gane eh, a este equipo que hemos mencionado al al, 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 al perdón, al Macará eh, jugando en el estadio modelo Guayaquil uh -huh. ya, este, en ese caso en octubre hace 14 eh, Liga pasa, eh, también haría 14 Liga o sea, Liga le daría alcance a Melec si le gana digamos que con un gol de diferencia haría más 6 en Melec en este momento tiene más 9 eh, si pierde con un gol de diferencia que, eh, eh, se reduciría a más 8 o sea, Emelec mantendría una posición ante Liga de Quito, aún perdiendo, salvo que sea por una derrota holgada. Claro. Si fue una derrota así. estrecha de un gol, no va a haber mayor problema. Pero en cambio, se, se estrecharía en puntaje Emelec, 9 de octubre y Liga. Claro. Porque todos estarían, quedarían en 14. Y así mismo, eh, el Independiente del Valle pues, ver, vería desde más arriba a estos equipos, ¿no?
5: Y si el City gana. El
2: City, y si el City gana. El City en Machala contra Orense podría ser 16 claro, y, y quedar relativamente cómodo
8: en el segundo lugar. El Melena con aspiraciones igual sí. no llegar Ya,
2: de ahí vámonos a la jornada ya dominical. El día domingo se enfrentan a primera hora a Olmedo Muchurruna. Olmedo Muchurruna. Un partido sin ton ni son. Técnico Manta, Técnico -Manta, a las 14, que ese el partido que se jugaba 16, el viernes 30, y que se cambió claro. con el de Barcelona. Que tampoco es un partido de mayor atractivo. Y el partido que yo considero el de la fecha Lígame. Este es el partido de la fecha Liga Deportiva Universitaria de Quito de Meleque, Que y es el domingo a las 7 part... de la noche, ¿De la noche no? Se Quito, lo ve ¿no? tranquilo Y a, la, a las 9 de la noche pues a, a dormir ¿no? ¿Eh? Después de ese partido A, a dormir bueno. el Domingo a las 9 de la noche bueno Así va la jornada Nos vamos a una recomendación y luego al cierre
0: Auspician este programa
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en claro se duplican tus gigas en la noche. Recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a Claro el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59. Más información y condiciones en claro.com.es. 221.115 habitantes se benefician con el mejoramiento y aumento de la capacidad de los drenajes en la avenida Casuarina, vía Daule, Marta de Roldós, Guasmos, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Samanes y Urdesa. Con estas obras, mejoramos la calidad de vida de los pobladores. El municipio de Guayaquil y Emapac, Mapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Actívalo en tu Claro app en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.